Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Esto es Capital Radio y tenemos ya todos los detalles de lo que sucedió este fin de semana en la Asamblea Constituyente donde venció el plazo para tener listos todos los dictámenes incluso los más complejos como el de ciudadanía como el de pueblos y como el de carta de derechos les saluda Luis Velázquez y aquí está conmigo mi compañero y amigo Alberto Cuenca con todos los detalles de esta gran fiesta en el Palacio de Minería Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues platicándoles que el fin de semana fue muy largo, muy, muy ajetreado en esta asamblea constituyente como no se había registrado en días previos, pues porque finalmente todas las comisiones legislativas entregaron sus eh, dictámenes eh, que tenían, tenían como plazo el 10 de eh, diciembre para hacerlo, sábado 10, dos de ellas no cumplieron, la Comisión de Carta de Derechos y la Comisión de Pueblos Indígenas, que se fueron incluso hasta el 11 de diciembre por la noche, 24 horas después del plazo, entregaron este sus proyectos de dictámenes. Recordemos que ese plazo quedó definido en el propio reglamento interior de la Asamblea Constituyente. Pues bueno, esas dos comisiones rebasaron el, el plazo límite. Eh, todavía el domingo tenían muchos temas que discutir. Eh, la Comisión de Carta de Derechos y la Comisión de Pueblos iniciaron sus trabajos eh, el sábado la de Pueblos a las 2 de la tarde y la de eh, Carta de Derechos hasta eh, las 9 de la noche. Eh, la Comisión de Cartas de Derechos pues concentró la mayor atención de los medios de comunicación, de representantes de organizaciones civiles que se hicieron presentes en el Palacio de Minería, en donde sesionan las comisiones legislativas. Un grupo de personas de defensoras de los animales llegaron, se manifestaron toda la noche y la madrugada afuera del Palacio de Minería, con una batucada, con un equipo de sonido, eh, pues eh, diciendo que los derechos de los animales, la defensa de los animales, de la protección de los animales debe quedar establecida en la Constitución de la Ciudad de México. Y pues bueno, fue una sesión de mucho debate, muy intensa, de mucho jaloneo. Eh, la diputada del Movimiento Ciudadano, Estela Damián, eh, fue la primera en hablar para decir que antes de esta reunión se estuvo cocinando eh, un acuerdo entre algunos legisladores, entre una cúpula de legisladores en lo oscurito, eh, donde se negoció las reformas que sí se iban a aprobar y las reformas, las adiciones que no se iban, iban a pasar en, en este dictamen de la Comisión Carta de Derechos, porque era la más importante de estas comisiones, como en su momento algunos diputados lo han de, definido, pues porque como ya lo hemos comentado aquí, las, lo, el tema de derechos toca de manera transversal todos los artículos de la constitución y además pues trae los asuntos más polémicos como es el de el derecho a la vida, el, el tema de la marihuana que finalmente no, no, no subió, no pasó, eh, el tema de la educación, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, en fin, son muchos temas torales eh, que quedarán plasmados en la constitución de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya entrando a, en materia, eh, escuchemos a Estela Damián cuando eh, al inicio de la sesión le recrimina a la presidenta de la, de la misma, Marcela Lagarde, la periodista Marcela Lagarde, 
Lagarde de haberse negociado en lo oscurito que eh, reservas que iban a pasar en el, el, este predictamen que se circuló 72 horas antes y que reservas no iban a pasar. Escuchemos este intenso debate que se inicia con la intervención de la diputada del Movimiento Ciudadano, Estela Damián. La semana anterior reclamé airadamente que esta, esta comisión delegara en la mesa directiva la redacción de un dictamen o de una propuesta de dictamen. Les pedí que fuera este pleno de esta comisión quienes participáramos del debate, pero se delegó esta tarea en la mesa directiva. Esta mesa directiva participó el día domingo, 10 horas, para trabajar sobre un documento base. Se llegó al artículo 13 y no se concluyó ni siquiera el 13. Hubo, y tengo perfectamente cuenta de cuáles fueron las observaciones a ese documento base. Estoy perfectamente clara porque tomé nota de ello, de qué se mantenía y qué no, porque habían delegado este tema a la mesa directiva. Y se levantó la mesa diciendo que regresábamos el lunes a concluir estos trabajos. Nunca llegó esa reunión, compañeros. Nunca llegó esa reunión. Y lo único que yo quiero señalar aquí es que desconozco quién aprobó la propuesta que está publicada hoy en Gaceta. Tema que por supuesto hice público en, lo, en las redes sociales y que hoy también hago público en esta comisión. Se omiten derechos, compañeros de la comunidad lésbico-gay. Se omiten derechos del tema de medio ambiente. Se omiten derechos del tema animalista, de los derechos a los animales. Se omiten derechos de la cannabis. Hay una amnesia y hay un descafeinamiento a la, a la propuesta de dictamen que francamente me avergüenza. Porque no es esto a lo que venimos. Pero no solamente eso, compañeros. También se abrieron mesas de negociación. Y eso es lo que a nosotros nos debería dar vergüenza. Mesas de negociación en las que fuimos convocados o fueron convocados para negociar hasta las reservas. Para venir y decir cuáles son las que pasan y cuáles son las que se rechazan. Y yo sí lo vengo a denunciar. Porque a mí no me gusta pensar que los compromisos que se, se, se contrajeron con organizaciones sociales se van al bote de la basura. No, no me voy a prestar y yo solamente exhorto a los compañeros diputados que estamos en la misma circunstancia y que tenemos un compromiso con la mesa que cuando menos rescatemos la propuesta que llegó por parte del grupo proponente, porque era mucho más amplia, cobijaba de mucho mejor manera que lo que hoy tenemos en este momento. Ahí las palabras de Estela Damián, quien estaba muy encendida, muy molesta este sábado a las 8 de la noche al ver que mientras iban llegando algunos constituyentes, algunos de Morena, algunos del PRI, algunos del PAN, eh, los de la mesa directiva estaban reunidos en otro espacio muy cerca definiendo lo que sería ya eh, el dictamen definitivo y entonces eh, generó esta tensión haciéndolo bien creo yo, eh, denunciando este tipo de trabajo alterno, aunque también tiene sus dos visiones. Por un lado, eh, fue legítimo quizá que la comisión tuviera esta manera de dictaminar, de decir, eh, pues los escuchamos a todos públicamente, sabemos sus opiniones, eh, qué bueno, las tomaremos en cuenta, pero nos vamos a encerrar nada más unos cuantos con nuestros coordinadores y haremos una definición muy clara y muy concreta, ¿no? Entonces, eh, ahí ya diremos eh, qué temas sí avanzan y qué temas no, pero pues de entrada lo que hicieron fue eh, quedar evidenciados como que no escucharon 
a toda la ciudadanía como que estaban intentando dejar fuera muchos temas que llegaron por la vía ciudadana y quizá ese es el tema más complejo y que más se le debe de reprochar a esta comisión carta de derechos que al final parece que enderezó el rumbo pero eh, bajo mucha tensión, bajo mucho desequilibrio y con muchas inconformidades incluso del PRD, de Morena, del PRI, del PAN y de los demás partidos pero pues cuéntanos cómo siguió este debate de madrugada. Y pues eh, no se iba a quedar callada Marcela Lagarde, eh, la presidenta de la Comisión Carta de Derechos, quien pues le dice a Estela Damián que no se vale eh, tratar de llegar a reventar la sesión de la Comisión Carta de Derechos y pues incluso le dice que no se hiciera eh, maje, que, estuviera, que ella estuvo presente en esas sesiones a puerta cerrada con la cúpula en donde se decidió qué asuntos pasaban y qué no. Escuchemos la réplica de Marcela Lagarde a este incendiario discurso de Estela Damián. Sí, compañeras y compañeros, que no podemos venir a reventar la instalación de la Comisión Carta de Derechos. Porque hemos trabajado, la diputada Estela Damián estuvo en un grupo, aparte de esos que no le gustan, trabajando con una parte de la Junta un domingo. Trabajamos durante 12 horas, efectivamente, revisamos hasta el artículo 12 o 13. Bueno, y luego seguimos con otras fórmulas porque no nos funcionaba, porque era imposible que cada vez que nos reuniéramos volvíamos a empezar a discutir desde el primer artículo y cambiamos. Y buscamos otros mecanismos de trabajo. En una comisión se vale encontrar mecanismos de trabajo. Y luego, en torno a la realización de reuniones con diputados y diputadas de otras comisiones o de esta misma comisión, me parece que es absolutamente legítimo que todos los grupos parlamentarios se han reunido con diferentes personas y grupos parlamentarios para encontrar consenso, buscando el consenso. Ese era el interés, la premura del tiempo terrible que teníamos encima para llegar a este momento también nos obligaba a buscar mecanismos para encontrar acuerdos. Diputadas y diputados que están aquí han formado parte de esos grupos de trabajo y discusión y me parece que no es malo que reconozcamos que hemos encontrado el espacio para, para buscar acuerdos, consensos en torno a esa Carta de Derechos, es la Carta de Derechos Humanos de la Constitución. Escuchamos a Marcela Lagarde, como bien decías Alberto, eh, no se quedó con las ganas de contestarle a Estela Damián, en fin, fue ella quien quedó evidenciada como una presidenta poco sensible con la sociedad, que dejó que se manipulara de manera eh, quizá discrecional este dictamen, Carta de Derechos, el que es el más importante, como lo hemos comentado con el auditorio de Constitucionalmente Hablando, es la columna vertebral de esta Constitución y que se discutiera de esa manera sorprendió a propios y extraños, aunque bueno, nosotros los que nos dedicamos a la cobertura de los parlamentos sabemos que es una práctica común el hacer esto de generar 
mesas bilaterales para ir construyendo acuerdos y que las sesiones no sean tan complejas, se puedan ir logrando los acuerdos y se llegue a un buen puerto de manera más, más propia, no tan estridente y con tanta presión social porque comentarles aquí a nuestros amigos que pues este sábado a las 8 de la noche se vivía un ambiente de mucha tensión con los grupos antitaurinos en la calle, con los otros grupos eh, de sexoservidoras, de ambulantes, de periodistas, de todos los grupos que tenían eh, reservas porque estaban fuera del predictamen, pues estaban ahí encima de los legisladores prácticamente con dificultades técnicas y con mucha tensión encima de ellos haciendo esta presión para en primer lugar pues dejar que corrieran ahí las reservas y no se diera un albazo legislativo. De los legisladores que participaron en este jaloneo sobre estas acusaciones de negociaciones en lo oscurito, pues también fue la diputada del PRD, Lolkin Castañeda. Ella es activista, eh, defensora de los derechos del movimiento LGBTI, eh, de la comunidad lésbico-gay, pues diciendo que ella nunca fue convocada a las reuniones privadas para armar consensos, y a pesar de que ella tiene una experiencia probada en temas de defensa de derechos humanos y un compromiso adquirido con diversas organizaciones para defender sus propuestas, lamentó los términos y el desaseo que hubo previo a esta sesión de arranque de dictamen de la Carta de Derechos. Escuchemos a Lolkin Castañeda. Sorprende mucho que hayan surgido esos grupos de redacción, esos grupos de acuerdo porque yo no fui convocada a ninguno de ellos probablemente no sabían de la experiencia que yo tengo en materia de derechos humanos que no sabían la defensa que he hecho yo en esta ciudad con muchas organizaciones de sociedad civil en pro de las mujeres, de los jóvenes de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales tal vez no sabían de eh, todo el trabajo que hice en, para conformar esta Carta de Derechos y los acuerdos que tengo con las organizaciones que participaron en ese proceso de construcción del borrador y que vinieron a poner sus agendas, sus necesidades, sus empeños, sus, sus, todos sus anhelos y que tengo la responsabilidad de defenderlos. Tal vez no lo sabían y tal vez por eso no fui convocada a las mesas a las que sin lugar a duda me parece que eh, felicitando los trabajos de quienes pudieron participar de esas mesas y hacernos esta propuesta, pues la realidad es que se privaron del resto de la comisión que teníamos algo que participar, algo que aportar y que por eso nos habíamos inscrito justamente en esta comisión para dar un debate, para escucharnos y para construir lo que necesitamos en esta ciudad. Es la voz de Lolkin Castañeda del PRD, quien también formó parte del grupo de notables del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, muy muy molesta en un principio cuando iniciaba esta comisión, ya después se fue eh, aclimatando, entendiendo que había reservas que le iban a dar pase a los temas sustantivos para ella, que son estos de derechos humanos, en particular de la comunidad LGBTTI, los pone sobre la mesa, los resuelve y es un punto muy importante a señalar eh, que incluso al interior del PRD 
y de Morena, pues hubo mucho desconcierto en cuanto a cómo iba a ser la conformación de este dictamen y lo que sí, lo que sí hay que señalar es esta negativa a debatir públicamente los temas tan sensibles y tan importantes para la capital, para los habitantes de la Ciudad de México, como otros que estaban ahí en cartera, que fue el del derecho de los animales. Como ya lo hemos comentado, pues el asunto de la protección a los animales fue muy ruidoso porque, como ya lo habíamos dicho, un grupo eh, bastante eh, emotivo, bastante eh, eh, escandaloso, se hizo presente afuera del Palacio de Minería, en donde pues eh, desde que inició la sesión hasta que se decretó un receso de la, a las 6 de la mañana del domingo, no dejaron de, de hacer ruido con su batucada y con el equipo de sonido. Eh, esta, eh, estos eh, grupos defensores de los animales encontraron en la diputada también del PRD, eh, Elena Chávez, la voz para decir, eh, para acusar que el tema había salido de la, eh, del capítulo de Carta de Derechos y lo habían trasladado arbitrariamente a otra comisión la Comisión de Ciudadanía, en donde nada tiene que ver este tema de los derechos de los animales, pues porque en Ciudadanía se tocan temas como la democracia participativa, el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la conformación del Congreso, la elegibilidad del jefe de gobierno y pues este tema de los animales nada tenía que hacer allá. Entonces Elena Chávez acusó que esta eh, decisión arbitraria y popular pues, sacó el tema de la protección a los animales y así fue como lo recriminó sin que se nos convocara a discutir los temas que teníamos en, en, esta, en esta comisión, se sacó el tema de la protección animal para enviarse a otra comisión violando nuestro reglamento interno. Y no solamente eso, o sea, tuve que recurrir incluso al chat privado que tenemos para pedir ayuda a mis compañeros de Carta de Derechos, a los cuales les agradezco mucho que hayan intervenido para apoyar este tema. Quiero decirles que lastimaron a la sociedad, lastimaron a la gente que confió en nosotros, porque yo hice campaña para estar aquí. Y aquí afuera están muchos animalistas que se sintieron defraudados al ver que se había sacado el tema de los animales de la Carta de Derechos. Y eso pues no abona. Entonces yo como Katia eh, pediría que ya empezáramos a trabajar y que viéramos qué es lo que nos van a presentar, qué es eso tan sintetizado que nos traen para saber realmente si, si esto es eh, el espíritu que, que, eh, que esperamos de cada artículo, de lo que estamos este, luchando, de lo, de, 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 lo, de, de lo que estamos, por lo que estamos aquí. Entonces vamos a, a, a ver qué es la propuesta que nos trae la comisión y sobre eso ya vamos a trabajar porque también yo traigo mis reservas. Elena Chávez traía varias reservas, traía pues todo este respaldo de los grupos a favor de los animales, en contra de las corridas de toros y muy bien, muy bien eh, representados sus temas al final eh, ríspido en, durante esta maratónica sesión Alberto que estuviste ahí de principio a fin pues eh, nos podrás comentar cómo siguió el debate y cómo se fue, fue dando cada uno de estos pasos para llegar a un dictamen en el que pues tuvieron que eh, pues quizá no queriendo regresar 
el tema de los derechos de animales con una redacción en la que todos estuvieran de acuerdos, pero para dejar tutelado el derecho de los animales para que todos los ciudadanos tengamos la responsabilidad y la conciencia de tratar con respeto y dignidad a estos seres vivos. Luis, amigos, pues contarles que eh, por ahí de las 11 de la noche, después de todo este jaloneo, se logra la votación en lo general del, del predictamen eh, que había circulado con 72 horas de anticipación, con 18 votos a favor, uno en contra y una abstención. Se presentaron 150 reservas de parte de diputados de todos los partidos y pues bueno, ahí eh, de la manera en la que se tenía que ir eh, pues sacando cada una de estas reservas, eh, quedó claro quienes habían participado en ese acuerdo eh, privado, en ese acuerdo cupular, en ese acuerdo a puerta cerrada y pues una de esas personas que lo hizo fue Yolanda de la Torre, ella es diputada del PRI, quien pues sí abiertamente dice vayámonos a... Eh, aprobar las reservas que fueron parte de la negociación entre la Junta Directiva de la eh, Comisión Carta de Derechos y pues ya de, después eh, saquemos las reservas del resto de los diputados y dijo incluso que de esa negociación a puerta cerrada pues habían logrado muchos consensos que incluso iban a ser del agrado del resto de los diputados escuchemos a una de esas diputadas que participó en las reuniones a puerta cerrada para generar pues lo que ellos llamaron consensos junta directiva que ha dado la oportunidad de platicar no solo con quienes integramos la, la junta directiva sino la opinión de representantes de los grupos parlamentarios que ha permitido avanzar en preservar espíritus y eh, sin perder nada tener relaciones más constitucionales, más precisas del orden constitucional y de la jerarquía de lo que estamos haciendo y que ya después en el turno posterior ya cada quien diga con lo que se vio primero está de acuerdo y retira su reserva pero queremos oportunidad a que las primeras que además fueron las primeras que se inscribieron en las reservas fueran las que construimos en esa directiva y así bueno una vez aprobado en lo general y luego nos vamos a las reservas se anoten todas las reservas iniciemos con las de mesa directiva porque estoy segura que muchos diputados y diputadas se van a encontrar sorpresas agradables que va mucho más allá de lo que está en la propuesta de dictamen porque creo que pudimos avanzar en cosas interesantes nos enteramos que los diputados en los que participaron en esas reuniones a puerta cerrada, pues además de Marcela Lagarde en su calidad de presidenta de la Comisión Carta de Derechos, pues también estuvieron ahí Carlos Gelista del PAN, Margarita Valdés de Morena, Olga Sánchez Cordero, la ministra en retiro y diputada designada por el jefe de gobierno, así como la misma Yolanda de la Torre, legisladora de, del PRI, eh, también Beatriz Pajés del PRI, eh, y así como los eh, distintos coordinadores coordinadores parlamentarios y el presidente de la mesa directiva de la asamblea constituyente Alejandro Encinas eh, eh, esto pues no dejó no dejó de provocar debate en el, durante la, esta larguísima reunión de la comisión carta de derechos ahí el diputado del PRD también llamó mucho la atención que el PRD dentro del PRD uno, uno, uno hubo una rebelión de, derivada de esta pues este consensos que se armaron entre un 
pequeño grupo. Isidro Cisneros dice, pues yo no estoy aquí para levantar el dedo, yo vengo aquí por una convicción, en que incluso reveló que una diputada trató de reconvenirlo, de que se calmara, de que muchos de los temas que él estaba abordando venían de, eh, derivado de esta re reunión popular, pues él se enojó bastante y dijo, a mí no, yo no vengo aquí a levantar el dedo. Escuchemos a Isidro Cisneros, eh, diputado del PRD y también expresidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quiero llamar la atención sobre el tema de que no hubo una comunicación activa, no hubo aquello que Jürgen Habermas llama la interacción comunicativa. ¿Cómo se construye un consenso si, por ejemplo, ahorita una compañera me vino a decir que me tranquilizara porque algunos de los temas que nos interesan ya habían sido eh, eh, considerados, pero no me dejó el papel, no puedo ver, yo no voy a votar a ciegas, ni vine aquí a levantar los dedos. Uno. Dos. Creo que es muy importante reconocer que estamos sujetos a muchas presiones políticas, pero que no tenemos que sucumbir a ellas. Y por lo tanto, yo digo, es importante reconstruir el documento. No está mal, pero tampoco está bien. Hace muchos años, lástima que la doctora Clara Jusisman no esté aquí, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas nos invitó a un grupo de así llamados expertos nacionales a trabajar en un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, año 2003, hace mucho, mucho tiempo. Lo que vino fuera de ese libro fue un diagnóstico, una radiografía de la impunidad en México. Y cuando yo veo este documento que se nos presenta, pues me dan... Mucha tristeza, porque veo que han pasado más de una década y no podemos avanzar. Escuchamos a Isidro Cisneros muy bien por él, porque eh, muestra que no hay una eh, línea eh, uniforme, la que tenga que seguir el PRD. Él señalaba en su discurso que son un poder constituyente y como tal tiene la responsabilidad de actuar por sus electores, por quienes los eligieron para que estuvieran ahí y no dejarse subordinar por una línea en la que ya un proyecto viene planchado, muy bien defendido, además recordar que fue él quien tuvo que hacer esta reserva para incluir el tema de los matrimonios igualitarios, fue un tema que él puso sobre la mesa en el cual Lolkin Castañeda se sumó, uno de los temas muy sensibles y muy importantes para la capital del país, para el PRD, para la izquierda, pero que se estaba por ahí quedando fuera. Pues así, el debate muy divertido, muy complicado, muy tenso. ¿Y qué más? ¿Qué más, Alberto? Como lo platicaba Luis, amigos, pues fue una sesión bastante larga, la discusión ya de lo particular de las eh, 150 reservas que se presentaron inició pasada la medianoche ya eh, a las 12.10 del domingo, ahí los diputados uno a uno fue presentando sus reservas, se llevaron bastante tiempo en la deliberación de algunas, eh, unas de ellas eh, de más trascendencia que otras, algunas solo eran de forma para cambiar una palabra, eh, un concepto, eh, agregar una, una definición sobre un tema que pues eh, solo era de forma, hubo algunas más de, de fondo y una de ellas pues destacadamente tiene que ver con el derecho de los periodistas, ahí eh, Estela Damián fue la que presentó eh, esta adición en el eh, artículo 12, inciso C del proyecto de constitución, decía que bueno, pues aclaraba que el contenido de la misma no era de su autoría, sino de un grupo de reporteros 
los fotógrafos y demás trabajadores de los medios de comunicación, pues que a lo largo de las últimas semanas estuvieron buscando el apoyo de diputados para impulsar que sus derechos queden consagrados en la constitución local. Eh, pues como parte de ese esfuerzo de los periodistas quedó establecido más garantías para el, el ejercicio de su labor periodística, eh, se, se señala expresamente cuáles serán eh, que no habrá censura previa a su trabajo informativo, así que queda también claro este eh, el derecho, su derecho de réplica y eh, algo que explica ahí también Estela Damián que tiene que ver con la cláusula de conciencia, un tema que pues bueno afecta mucho a los reporteros porque que pues en algunos eh, casos en, durante su ejercicio periodístico pues se les obliga a firmar eh, notas eh, que ellos pues eh, forzados por sus jefes de información realizan pero que pues no quieren firmar por su, con su nombre eh, aquí la constitución consagrará que no están obligados a suscribir una noticia que ellos no quieran firmar sobre eso se trata de la cláusula de conciencia y a propósito de esto eh, Estela Damián habló al momento de presentar esta reserva que quedó aprobada por, por eh, la Comisión Carta de Derechos. Escuchemos a Estela Damián. Una, fue una iniciativa que llega por diferentes eh, reporteros, fotógrafos y compañeros de medios de comunicación que son comunicadores y que incluso el mismo día, en la noche que se publicó el dictamen, de inmediato hicieron contacto con su servidora para decirme, ¿sabes qué? Eh, salió bien, pero falta cláusula de conciencia que salvaguarda la independencia y la dignidad personal y profesional de periodistas. Ellos han buscado a varios de ustedes, les han tocado su puerta, han venido a cabildear de manera directa, los conocen ustedes a varios de los que han estado insistiendo con relación a este tema, y a mí la verdad es que no me parece mala, a mí me parece que todo lo que ayude a disminuir el crimen o, o el asesinato de periodistas en nuestra ciudad, pues me, yo siempre voy a estar a favor. Y en este caso, en donde se habla en particular del asunto que tiene que ver con esta cláusula de conciencia, este, que genera mayor convicción y posibilidad de que el reportero, de que el comunicador pueda sentirse tranquilo con relación a estos temas y en donde no le manda a traer su jefe para decirle, oye, este, necesito que hagas esto o, o lo otro, sino que él está atendiendo directamente a este principio fundamental. Así que yo lo dejo a su consideración, independientemente de que varios de ellos, estoy convencida, no solamente apelaron eh, para que uno de ustedes viniera con esta reserva, porque yo les aclaré que justamente me preocupaba el número de reservas que yo traía y que bueno, pues como dicen vulgarmente, le podía dar el beso del diablo, ¿no? Y como yo le iba a presentar, podían votármela en contra. Entonces, este, aquí está su consideración, insisto, es un tema que no tiene que ver con su servidora, sino con diferentes, eh, con una organización en particular de reporteros, fotógrafos y comunicadores de la ciudad. Ahí la voz de Estela Damián, quien siempre ha hecho una defensa por el gremio, por eh, retomar estas iniciativas ciudadanas que se han presentado eh, por parte de un grupo de periodistas de la Ciudad de México para eh, garantizar derechos que tutelen el derecho a la información y que permitan el ejercicio pleno del periodismo en la capital del país, un tema muy sensible, muy importante para nosotros, Alberto, y como bien dices, eh, de última hora andaban dejando fuera el tema de la cláusula de conciencia, por fin, después de toda esta eh, discusión, presión, cabildeo, eh, se logró incluir 
dentro de todo estas reservas ahí quedan falta la batalla en el pleno hay que ver qué otras reacciones hay cómo avanza pero por lo pronto pues eh, se logra se logra este avance para que quede inscrita la cláusula de conciencia dentro de los derechos de la libertad de expresión y el derecho a la información un avance sustantivo que por supuesto hay que celebrar antes de que se decretara este receso que se dio a las 6 de la mañana los constituyentes lograron abordar temas bastante importantes uno relacionado por ejemplo con la protesta social en este caso se hizo una adición al predictamen para que establecer que la protesta social es un derecho individual y colectivo que se ejercerá de manera pacífica sin afectar de derechos de terceros quedará prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública eh, aquí también pues destaca por ejemplo eh, el tema de la eh, ciudad de libertades en el capítulo de ciudad de libertades eh, algunos cambios de fondo se señalaba eh, por ejemplo, que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personal, personalidad y autodeterminación y a decidir sobre su cuerpo, propio cuerpo. Esto último, esta última frase, decidir sobre su propio cuerpo, quedó eliminado de la, eh, de, de, del, del dictamen que se aprobó. Pues este, eh, eh, incluso esto eh, fue votado a favor por el partido Morena, por legisladores del PRD, eh, eh, Estela Damián del Movimiento Ciudadano lamentaba el viraje de Morena y decía que era una visión retrógrada que se mostraba con la eliminación de dicha frase. Eh, eh, también quedaba establecido, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Eh, esto implica que el, eh, la libertad de tenerla o no, así de como conservarlo, cambiarla. ¿no? Eh, eh, después del receso, los diputados se volvieron a reunir ya el domingo a, al mediodía. Siguieron avanzando en la construcción del dictamen eh, relacionado con 13 artículos ordinarios y 5 eh, artículos transitorios. Eh, queda por ejemplo definido se logró incorporar el concepto de garantizar el matrimonio igualitario eh, para personas de difer de, que tengan eh, sin importar su preferencia sexual eh, algo que no se logró incorporar fue el tema de la marihuana tampoco quedó pues eh, el tema de reconocer el sexo servicio como eh, un trabajo eh, elegido de manera voluntaria por quienes lo, lo ejerzan eh, en fin eh, fue una construcción pues bastante lenta eran a las 11 de la noche del domingo cuando finalmente se logra aprobar este dictamen en la comisión carta de derechos que pasa ya a la mesa directiva para que ahí se genere el debate entre los diputados constituyentes en el pleno donde se tendrá que aprobar artículo por artículo este dictamen y los otros siete que generaron las comisiones dictaminadoras qué buen relato alberto así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando, esta semana eh, será también de un poco más de calma, pero sí con cierta tensión por eh, cómo quedan ya finalmente los dictámenes y cómo se presentan, cómo se publican y cuál es la ruta que se va a trazar para llevar esta discusión ya ante el Pleno, artículo por artículo, la verdadera batalla. Se despide de ustedes Luis Velázquez, nos escuchamos mañana. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando. 